0: Bienvenidos al primer episodio de Personajes. Hoy vamos a hacer zoom sobre una mujer que admiro mucho, que es María Elena Walsh. Me, me conmueve hablar de ella, investigar sobre ella, y, y creo que esto por ahí les pasa a ustedes también. Eh, me toca una fibra muy íntima, porque convoca una de las cosas más lindas, que es la infancia. En mi caso una infancia muy feliz Y esa felicidad está, está muy relacionada Con sus canciones de fondo Con una época de juego Descubrimiento Creatividad, imaginación eh, En la casa de mi tía Beba eh, Muy lúdica Y ella convoca de alguna manera A María Walsh Todo lo hermoso, todo lo amoroso de, de ese descubrimiento Y de esa etapa de la vida todo lo que estuve viendo en estos días para, y, y escuchando para poder contarles un poco más sobre, sobre ella también me llevó a reflexionar primero que, que hay un costado que uno, una puede ver cuando, cuando es más adulta eh, ver, digamos, a sus figuras desde otro lugar desde una mujer súper valiente que ocupó los lugares eh, que ocupó para, para llevar adelante una lucha y ser crítica y expresar su opinión. Eh, y se, se fue haciendo un lugar y fue habitando esos espacios, luchando para que otros pudieran eh, vivir como, como querían vivir, que fue básicamente lo que creo que, que hizo ella, vivir como quiso vivir. Así que les invito a acompañarme en este episodio para que la redescubramos y ojalá eh, conozcan nuevas cosas de ella y, y les conmueva este capítulo.
1: ¿Quién no sabe que Mariolena tenía talento, que tenía una generosidad a toda prueba? Mm. Que... Era simpática con los chicos y era antipática cuando se ponía de mal humor. Ajá. Tantas cosas que la gente que la ha visto y la ha conocido, la ha visto por el barrio, simplemente caminando, tomando un café, que la conocen, porque nunca fue una persona secreta de esconderse físicamente. ¿no? Claro, claro y es este muy querida también por, por esa forma de ser que tenía tan por natural el humor, ¿no? y además el humor. por eso esa cosa imponderable que era el humor de golpe la sonrisa o un disparate que decía en el ascensor mismo a los chicos de golpe le decía tantas cosas raras que los chicos <risa> se quedaban <risa> sorprendidos. era muy, muy original. Sub, muy original, sí. exactamente.
0: Este audio que escucharon recién pertenece al programa Soy lo que soy, conducido por Sandra Mianovich. En, un, en el capítulo dedicado a María Elena Walsh, entrevista a Sara Facio, que es una reconocida fotógrafa argentina, compañera de María Elena durante más de 30 años, directora de la Fundación María Elena Walsh y el gran amor de su vida, sin lugar a dudas, dicho por ella misma. Y me gustaría también rescatar otras palabras que dijo Sara sobre María Elena en una entrevista distinta, en donde dice que su obra siempre estuvo un paso adelante y que María Elena Walsh defendió su lugar como libre pensadora, así como también pagó un costo alto por alejarse de la poesía académica. Sara cuenta que María Elena detestaba toda la solemnidad, todo el encasillamiento, porque sentía que lo importante era hacer poesía para todo el mundo. Esto que cuenta Sara podemos verlo realmente en todo el recorrido de su obra. Y cuando la escuchamos hablar se puede ver claramente esto que dice Sara de, de su humor eh, y de esa falta total de solemnidad. Respecto a su carrera, es imposible realizar un repaso por toda su obra porque literalmente estaríamos horas. Así que les voy a compartir algunos puntos que a mí me parecieron claves. María Elena Walsh nació en 1930 en el seno de una familia con tradiciones tanto británicas por el lado de su padre como criollas por el lado de su madre. Sobre su infancia ella misma cuenta. No me resulta muy fácil hablar de mí. Como mujer que soy, todo recuerdo con mi persona como protagonista está teñido de culpa. Sé que era bastante difícil, díscola. Me sentía muy solitaria a pesar de estar en el seno de una familia normal y protectora. Tenía muchos juegos solitarios, era melancólica y de pronto abrupta, urania. Estaba muy necesitada de mimos y al mismo tiempo tenía mucho miedo. Se me ocurre que era de trato difícil, salvo con la nona, con la que me llevaba de maravillas porque me adoraba y me protegía siempre. Desde muy, muy joven, específicamente desde los 14 años, empezó a publicar sus poemas en medios muy reconocidos como El Hogar, El Diario de la Nación, Los Muy Selectos Anales de Buenos Aires, que dirigía en ese momento Jorge Luis Borges, o La Revista Sur, de Victorio Campo. A sus 17 años, se autofinanció la publicación de su primer libro, Otoño Imperdonable que recibió el segundo Premio Municipal de Poesía. El jurado, una vez que le dio el premio, confesó que en realidad le correspondía el primer premio, pero no se lo habían dado porque era muy joven. Increíble, ¿no? El libro fue elogiado por la crítica y por muchos de los grandes nombres de la literatura, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Silvino Campo, Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez, que luego se convertiría en su padrino literario y la invitaría a pasar seis meses en la casa que compartía en Estados Unidos con su mujer. Experiencia que después María Elena va a contar, y, y va a contar que no fue muy grata, ¿no? Ella vuelve muy enojada y publica, de hecho, su, su mala experiencia con el Premio Nobel de Literatura. Acá ya vamos viendo claramente cómo desde muy, muy joven ella desafía las estructuras tanto propias como ajenas. De hecho, Jairo, que fue amigo muy cercano, de María Elena Walsh y es cantante, eh, dijo, ¿no? Esto mismo que ella rompió sus propios moldes. Confesó también sobre su primer noviazgo con un hombre, eh, dijo, terminé por sentir que mi noviazgo conjugaba el arquetipo de la opresión que es capaz de ejercer una persona sobre otra, y no podía liberarme de ella sino a través de la huida. Además, yo me había sentido asediada desde la pubertad por lo masculino. Me refiero a los ataques o asedios en la calle, en los trenes, en el colectivo. En Buenos Aires había un ambiente muy agresivo contra la mujer o contra una chica en la calle. La única imagen que prevalecía del matrimonio era la de la mujer al servicio del hombre. Eso me aterraba, me parecía injusto y difícil de sobrellevar. Un primo mío intentó una vez enseñarme a bailar. Cuando me abrazó y empezó a marcarme los pasos, lo rechacé de inmediato precisamente porque no podía tolerar que alguien tuviera que dominar al otro. Nunca aprendí a bailar. A sus 21 años, mediante envíos pistolares, es decir, cartas, comenzó una relación artística y sentimental con Leda Valladares artista, cantante, compositora, literata, poeta, musicóloga y folcloróloga tucumana, que en ese momento vivía en Costa Rica. Leda le invita a que vayan juntas a vivir eh, a Europa, una experiencia exploratoria, así que se embarcan juntas rumbo al viejo continente. Ahí nace el dúo Leda y María, dedicado casi exclusivamente a cantar canciones tradicionales del noroeste argentino y ya instaladas en París, consiguen convertirse en una de las propuestas artísticas más originales de esos años. María Elena Walsh contaría después que para ella ese viaje representó y fue la libertad. Paralelamente, María Elena Walsh en ese mismo viaje empezó a escribir sus primeros poemas y, y canciones infantiles que solo compartía con Leda. Ahí empieza a, a surgir la faceta que más conocemos, de, de María Elena Walsh, que es su faceta eh, de canciones y, y espectáculos infantiles, eh, la voz de la infancia, podríamos decir, eh, y me interesó mucho algo que, que destaca Sergio Pujol, que es eh, un amigo suyo y quien fue su biógrafo, y es que lo increíble de su obra es que María Elena trata a los chicos como seres completos, no como proyectos de persona. Eh, eso me pareció un, un análisis eh, muy, muy real y concreto, y digamos un gran cambio de paradigma también, ¿no? De, de esto mismo que venimos viendo de María Elena rompiendo estructuras. Bueno, ella también rompe esa estructura ahí. Y... y siguiendo, ¿no? Con ese romper estructuras, en 1968 estrena un espectáculo de canciones para adultos titulado Juguemos en el Mundo. Eh, que, que terminó siendo un acontecimiento cultural que, que influyó mucho en la nueva canción popular argentina. Ese mismo espectáculo, eh, que para ella fue un gran desafío, fue llevado también al cine por su gran amiga María Herminia Avellaneda. En una nota realizada por Clarín, María Moreno, periodista, narradora y crítica cultural argentina, dice sobre María Elena Walsh. Como compositora ya está a la altura de formar parte de la memoria colectiva hasta el punto de que se olvide su nombre. Es una violeta parra menos étnica, una protectora de la reserva ecológica del argentino. La poeta, traductora y ensayista Diana Vélez, por su parte, remarcó que aún hoy nos conmuevan versos como los de la cigarra o barco quieto te dan una certeza de lo grande que ella fue. El amor de su vida, Sara Facio. Me interesa que, que conozcan esa parte de María Elena. Eh, cuenta Sara Facio que se vieron por primera vez en el año 1955 en París, que María Elena estaba cantando con Leda y mmm, que Sara le llevó una carta de un amigo en común. Diez años después se reencontraron en Buenos Aires cuando María Elena hizo un espectáculo en el Teatro Regina eh, donde Sara hacía las fotos. María Elena le dijo, ¿Ustedes, Sara Facio, yo creí que era una vieja? Eh, aunque finalmente, bueno, resultó que tenían poca diferencia de edad. Cuenta Sara que fue algo muy gracioso. Pasaron juntas más de 33 años y tal como aseguró María Elena Walsh en su libro Fantasmas en el Parque, publicado en 2008, Sara fue el gran amor de su vida. En el siguiente audio, Sara cuenta en un programa de radio eh, cómo pasaban los cumpleaños de María Elena y eh, los días juntas. ¿Cómo fue un día? ¿Cómo recordás los días de cumpleaños
1: de María Elena Wilson? Mirá, siempre con mucha alegría, porque al principio, cuando comenzamos a vivir juntas, eh, ella no tenía la costumbre de festejarlo. Y yo desde, todo lo contrario, quería hacer reuniones de amigos y por supuesto lo conversamos y estuvo de acuerdo.
0: El espectáculo y la película Juguemos en el Mundo y seis discos de larga duración quedan como testimonio de esta parte de la carrera de María Elena Walsh que termina en 1978 en plena dictadura militar cuando ella decide dejar definitivamente su carrera harta de la censura que, que sufría. Sobre esta parte de la historia, Sara Facio destaca que María Elena dijo mucho antes que lo dijeran otros lo que había que decir aún enfrentando previsiones políticas fuertes. Remarca que María Elena siempre fue valiente y que ese fue uno de los rasgos indicativos de su personalidad y que, de hecho, eh, siempre fue lo que ella admiró tanto. Eh, dice Sara, porque no hay nada más importante que una persona íntegra y libre. Cuando ella dijo en plena dictadura que acá había censura para los artistas, nadie lo había dicho. Ni siquiera los exiliados eran capaces de hablar de la dictadura como habló María Elena en Buenos Aires. Esto que cuenta Sara queda plasmado y publicado en el artículo que se titula el, pa el país jardín de infantes, que fue publicado en Clarín en plena dictadura militar. En ese artículo, María Elena Walsh, desde Buenos Aires, denuncia la censura ejercida por la dictadura cívico militar.
1: Me enoja porque...
2: En general son situaciones de injusticia. Creo que a todos nos pasa.
0: ¿Y sí, pero a algunos menos que a otros?
2: Claro, y además este esa bronca a veces es un motor muy positivo, a veces a uno lo obliga a, a reaccionar bien. A pesar de eso, creo que nuestro tema, el de las mujeres, están implícitos en algunas que escribí, eh, en Requiem de Madre, que es una versión de una, un viejo poema inglés, anónimo, es decir, escrito por una mujer no muy contenta con su suerte, en el siglo XVII, XVIII. Escribí también La Juana, y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito que es un tango en que una mujer le habla a otra dice te acordás hermana es una parodia del, del tango tiempos viejos pero claro en, en nuestro tango en general el que lleva eh, la voz cantante es el muchacho y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de, de nuestras mocedades. Creo que también el tema está implícito, es un, es un punto de vista frente, frente a la sociedad, un punto de vista que a veces es, es doméstico, es cotidiano, y por eso también puede ser víctima de, de algún ninguneo, como suele suceder con las actividades de las mujeres que siempre resultan desvalorizadas.
0: María Elena Walsh, feminista. A esta altura ya no quedan ningún tipo de dudas que. Fue una persona que buscó incomodar cada espacio que conquistó. En 1973 publicó Carta a una compatriota, eh, y en, en esa carta habla sobre la participación política de las mujeres y sobre cómo concibe María Elena el feminismo, o sea, una concepción popular, no teórica, del feminismo. Eh, voy a citar un, un fragmento, pero les recomiendo que, que si les interesa más sobre este tema vayan a leerla, la, la carta completa, porque es realmente imperdible. Eh, el fragmento que elegí es uno del final y dice, Releo esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultarte agresiva, lo siento, no pude hacerla peor. Por más que abuse el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primeros. Así como en los éxitos nacionales nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros. En el lapso de toda la carta, ella habla a, a las hermanas, ¿no? Como un vocativo para, para apelar a aquellas mujeres que también estaban dispuestas a resignar ciertas comodidades para seguir conquistando derechos. En línea con esto, si bien ella se autoproclamaba antiperonista, pero no gorila, y de hecho hay varias notas al respecto que son muy interesantes, pero es un tema que, digamos, la parte política de María Elena Walsh es súper interesante, pero es súper extensa. Eh, quiero destacar que le dedicó en 1976 un poema que es súper conmovedor a Eva Perón y fue publicado en su libro Canciones contra el mal ojo y en 1980 publicó en la revista Humor un texto que, que se hizo muy, muy conocido que se, se titula Sepa por qué usted es machista que van a escuchar en mi voz a continuación. Sepa por qué es usted machista. Uno porque le falta el principal de los sentidos, el del humor. 2. Porque se siente Dios, aunque no sea ministro. 3. Porque cree todo lo que le dicen los medios o miedos de difusión de la Argentina actual, y ya tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco. 4. Porque su mamá es una santa, por lo tanto, las demás mujeres son unas brujas. 5. Porque su mamá es una bruja, por lo tanto, las demás mujeres también. 6 porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. 7. Porque en realidad le gustan más los hombres, aunque no ejerza. 8. Porque quiere hacer mérito ante los centros de poder, exclusivamente masculinos, empresariado, fuerzas armadas, animadores de TV, deporte, sindicatos, clero, pompas fúnebres, etc. 9. Porque todo ese asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete, como la educación sexual al ministro de Educación. Diez, porque usted tiene los mismos atributos de Woody Allen, pero no le dan el mismo resultado. Once, porque no soporta la idea de un rechazo sexual hacia usted o hacia otro y cree que la bella siempre debe estar a disposición de la bestia. Doce, porque usted no vive en el presente y para eso lo ayuda mucho, sino en la prehistoria mental y se da manija con tangos del cuarenta. 13. porque usted es burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo, lo disimula con agresividad. 14. porque usted es culto, pero culturiza fuera de la maceta, y leyó a Julián Marías y no a Simón de Beauvoir. 15. porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven, pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia, que aquí y ahora viene con premio, pero no se descuide, por poco tiempo más. 16. Porque usted ama el orden por sobre todo y cada cosa en su lugar, las mujeres en la cocina o en cueros en tapas de revistas y Pinochet, Castro y García Mesa en el poder. 17. Porque cree que la inepcia es cuestión de sexo, que es como creer en la cigüeña o en elecciones inminentes. 18. Porque teme que las mujeres hagamos rancho aparte, y no piensa que son los hombres quienes lo inventaron y perpetúan. Ver.8 19. Porque supone que la mujer quiere imitar al varón y no sabe que antes muerta que imitar a semejante fábrica de desastres, desde la guerra atómica hasta el IVA. 20. Porque le gusta que al mundo lo manejen los colectiveros. 21. Porque tiene mucha paciencia para dejarse pisar la cabeza por cualquier matón y muy poca para comprender errores de mujeres que al fin y al cabo son, históricamente, debutantes en la mayoría de las profesiones. 22. Porque teme que las mujeres pierdan la feminidad, cosa imposible de perder, salvo que usted llame así a cosméticos y pilchas. 23. Porque usted teme que le roben algo y no sabe bien qué, a pesar de que a diario lo saqueen y basureen, y no precisamente las mujeres. 24. Porque es sincero, y vale más machista recuperable que feminista patrocinante, como un papito que a las pretensiones femeninas dice que sí, pero... Ahora ya sabe, con estos 24 puntos, usted ahorra años y fortunas en psicoanálisis. Usted puede ser hombre o mujer, el machismo tampoco es cuestión de genes. Poca gente más machista que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así las dejan hablar por TV. Usted también lo es por todas esas razones, pero además porque se cree superiorcito. Hace unos 10.000 años que le pasan el aviso y, claro, usted sigue comprando un producto inexistente. Ahora puede seguir siendo machista, pero con apoyo logístico. No se trata tampoco de ejercer la represión desde estas páginas. Es posible que la perseverancia le acarregue aplausos y sensación de deber cumplido, amén de las palmadas de la patota. Pero ojo, que no hay premio mayor que saberse persona inteligente y civilizada. Si no opta por eso, estará contribuyendo a la contaminación mental, que es la que nos mata, y no la humedad. Estará inflando la maquinaria del prejuicio y la prepotencia y al fin se va a quedar solo como un cien pies, de luto, convertido en Drácula de utilería y en asma a reír de las criaturas primaverales. Este fragmento fue publicado en la revista Humor en 1980 en pleno gobierno militar. María Elena Walsh falleció el 10 de enero de 2011 a los 80 años en el sanatorio de la Trinidad después de muchos años de inmovilidad y de una larga internación, pero personalmente creo que late en el corazón de, de quienes la recordamos todos los días, quienes nos conmovemos con ella y quienes seguimos descubriendo eh, nuevas cosas, nuevas aristas que nos siguen sorprendiendo y y conmoviendo. Creo personalmente que fue una mujer sensible, inteligente, rebelde, libre, feminista, con un humor admirable, que, que con su valentía se animó a vivir como quería, que rompió estructuras, eh, tanto las impuestas como las propias, y que luchó para que otros puedan hacer lo mismo. Creo que lo que el mundo tenía previsto para ella, lo tomó y lo transformó en arte y en sabiduría con humor y amor, mediante sus palabras y sus canciones. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo y les espero en el próximo episodio de Personaje Fuera del Margen.